0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Воровикова, психолог и гипнотерапевт. Сейчас, подождите, я сделаю нормальную камеру, что я подготовилась. Так, вот вроде нормально все. Напишите, пожалуйста, те, кто присоединился, видно, слышно, все ли хорошо. Сегодня тема нашего эфира – это исторические интересы у людей без границ и эмоциональная зависимость. Напишите, пожалуйста, все ли видно и слышно. Угу. Вообще, после моих эфиров про эмоциональную зависимость ко мне пришло очень много клиентов с эмоциональной зависимостью. Поставьте плюсики, пожалуйста. Видно, слышно, как там вообще. Да, давайте я пока все присоединяются. Да, спасибо, Евгений, пока все присоединяются, я напомню на всякий случай, да что я психолог и гипнотерапевт. И гипнотерапевт бывает врач, врач такой лечит, да, есть такое понятие, как лечение гипнозом. Это когда кодируют от алкоголизма, там, от наркомании, э, всякое такое. Я к этому не имею никакого отношения, я не врач, я психолог и учусь на клинического психолога в институте Бехтерева. И э, клиническая психология, она имеет ближе общего, больше общего, общего с медициной, да? Ну, а психологическая гипнотерапия – это оказание психологической помощи. Спасибо, Дмитрий. Это оказание психологической помощи, да, то есть решение психологических задач, об онкологии и внутренних установках, которые могут ее промоцировать. Да, спасибо, Мария. Но я не так много работаю с онкологией. У меня буквально там несколько раз, да, спасибо, Мария, пару раз. но ну, не пару раз, может быть, чуть больше, да. Именно в длительной терапии было буквально два человека с онкологией. Но этого, наверное, все-таки недостаточно для того, чтобы делать какие-то обобщения. А вот с эмоциональной зависимостью у меня десятки людей, так что накоплен достаточно большой опыт проработки этих состояний. И, в общем, накоплен больша, большой достаточно материал. Ну, теоретически, я даже в меньшей степени ценю, хотя он тоже нужен. И всем хочу, кстати, посоветовать всем носителям эмоциональной зависимости книгу, которая называется. Сейчас посмотрю, есть у меня она вам показать. Ну, что у меня нет. Я, видимо, ее кому-то отдала. Я вообще все книги кому-то отдаю. Книга называется, эта книга для женщин в первую очередь, называется «Женщины, которые любят слишком сильно». Автора я не помню, но вы найдете эту книгу легко в магазинах и в интернете, и на Озоне, и в цифровом варианте, и в печатном. Она сейчас везде продается. «Женщины, которые любят слишком сильно». Это книга об эмоциональной зависимости, о нарушенных границах, об их отсутствии. И напоминаю, да, что когда мы говорим о том, что нет границ, да, это скорее такой профессиональный жаргон, потому что так не бывает, чтобы их совсем не было, все равно какие-то границы у человека есть, он ну, если он не в психозе, да, совсем, если он нормальный человек, а я работаю только с нормальными людьми, с психотиками я не работаю, вот, значит, да, ну, и как бы люди, которые склонны впадать в эмоциональную зависимость, они очень часто имеют пограничную организацию личности, да, или то, что называется психопатия, то, что раньше называлось в медицине. Ну и в народе, в принципе, этот термин тоже известен. Но, правда, не все понимают, что это такое. Каждый вкладывает немножко свое значение в это слово. И об этом как раз сейчас будем говорить. Да, Какая связь между отсутствием границ? эмоциональной зависимостью и эзотерическими интересами. Я об этом немножко начала говорить на прошлом эфире, и сегодня хочу именно развить тему эзотерических верований, всяких верований, там, магическое мышление. Да? Магическое мышление ⁇ это когда... Ну, в лайтовом варианте это просто всякие запросы во Вселенную, да, что я чего-то говорю, если Вселенная слышит мои желания, если я определенным образом их формулирую да, и каким-то образом, там, может быть, отправляю во Вселенную. Да, ну, неважно. Да, это как бы легкий такой вариант. А тяжелый вариант – это когда человек считает, что его воля, она исполняется в любом случае. Все, что он желает так или иначе, все желания у него сбываются что его воля, она как бы такая сотворяющее, да, что его слово там, если он кого-нибудь там проклял, например, да, то этот человек будет проклят и у него там все будет плохо, а если он кого-нибудь там благословил, то у этого человека все будет хорошо, да. У мужчин можно встретить, то есть они не всегда эти убеждения могут быть эзотерическими, да, то есть магическое мышление, оно не всегда сочетается с эзотерическим мировоззрением, да, то есть, например, человек, который говорит там, я во все это не верю, да, он не верит там, я не знаю, в заговоры там еще во что-нибудь, но зато то он верит в то, что, допустим, мужчин можно встретить. Эм, все мои женщины после меня удачно выходят замуж. Откуда ты знаешь? Удачно она вышла, неудачно. Вот я их типа благословляю. Вот после того, как они со мной повстречаются, значит, у них хорошо складывается личная жизнь, они выходят замуж и рождают детей. Да? То есть вера в такое как бы магическое благословение собственного, не знаю, там, семени или чего-то еще. В общем, магическое мышление может по-разному развиваться. Но в любом случае, это, такая, это признак определенного инфантилизма, да, потому что в норме, в идеале, магическое мышление присуще детям, да, то есть дети как реализуют магическое мышление. Например, сейчас глаза закрою, всем темно сделаю. Да? Классический пример из книжки знаменитой от 2 до 5. Угу. То есть, ребенок закрывает глаза, он верит, что этим он делает темно другим, когда ему 2 года или 3 года. Или ребенок, допустим, считает, что, например, если он умрет, причинит себе смерть, то умрут и все остальные. То есть, слава богу, крайне редкие варианты детского суицида, но у ребенка действительно... Есть такое убеждение, что если я что-то сделаю с собой, то другие люди тоже умрут от этого. И это убеждение, то есть это как бы граница, которой нет. Граница между мной и другими. Граница между моими чувствами, чувствами других людей. Граница между моей жизнью и жизнью другого человека. И мы как раз переходим к эмоциональной зависимости. Если мы послушаем песни всякие, где поется... Если тебя нет, то меня тоже нет. Если ты умрешь, я тоже умру. Если ты болеешь, то я тоже болею. Если только у тебя появилась одна тревожная мысль, не знаю, ты живешь в другой стране, то все, я сразу же чувствую твою тревогу. Я сразу же чувствую, что у тебя что-то произошло. То есть, как бы нет этой границы между моими чувствами и чувствами другого человека. Да, и если этой границы нет, то происходит слияние. И когда то есть мы как бы одно, мы не два самостоятельных человека, не две отдельные личности, а мы одно целое. И, конечно же, это дает определенные эйфоричные переживания, да, когда люди говорят, что я нашел свою половинку, это вот тот человек, который был для меня создан Богом. Да. И есть такое ощущение, вот, опять же, эзотерическая сторона, да, что мы переживаем с моим партнером такое, Такую близость, которую просто никто не знает. Ни один психолог не знает. Вот как близко мы были друг с другом. Как вот мы любили друг друга. Вот какое у нас было истинное чувство. Какой у нас был уровень взаимопонимания. Как мы просто угадывали. Вот она только хотела попросить стакан воды, а я уже ей подал. То есть как мы угадываем мысли друг друга. Чувства, желания и так далее. Как там. Вот я только первый раз узнала о том, что есть не знаю, такие духи, а он мне уже их купил, оказывается, год назад, и они у него лежали там до моего дня рождения. Иллюстрации гомофобии? Почему это гомофобия? Так, Андрей, вы смотрите, комментируйте по теме эфира, э, ну, либо поясните свою мысль, либо комментируйте по теме эфира, потому что что буду банить за комментарии, особенно всякие дурацкие. Банить, причем буду, без предупреждения. Вот. Значит, отвлекаюсь я, вот, когда посторонние комментарии не по теме эфира, это не вопрос и не какое-то замечание вот, относительно того, о чем мы говорим в этом эфире. Я отвлекаюсь. Чтобы меня не отвлекали, я этих людей удаляю просто из чата, потому что, ну, потому что не хочу отвлекаться. Значит, что у нас происходит там, да, с, с этими границами, которых нет. Да, у людей вот это слияние. Их магическое мышление состоит в том, что мы уникальны. Да, вообще у нас в эмоциональную зависимость склонны вступать представителю темной триады. Да, темная триада. Психопатия, нарциссизм, макиявелизм. Да. Очень коротко. Да, психопатия – это невозможность держать границы и желание их все время нарушать. Ну, это очень коротко, да, очень так общо, чисто ярлыками такими, крупными мазками. Нарциссизм – это когда я лучше всех, да, идеализация обесценивания, я лучше всех, но при этом я все равно хуже всех. Мужики-козлы? В смысле? Вы что, Андрей? Завязывайте с этим, а то забани правда. почему мужики-козлы, что за бред? Господи. Какими-то очень мелкими категориями вы мыслите. В общем, а... не, за баньку я вас сразу, короче. Вы вряд ли что-нибудь умное еще напишите. Так. Да, то есть нарциссы – это когда я лучше всех, и есть вот эта идеализация обесценивания. С одной стороны, я чувствую себя великим, но одновременно же и ничтожным. И эти чувства, они могут быть как амбивалентными, то есть одновременно я чувствую себя великим и ничтожным. То есть только что мне кажется, что у меня такие великие достижения. Да, я хочу для всех пояснить, что когда я говорю от первого лица, да, то я вот в этот момент иллюстрирую то, о чем я рассказываю, нарцисс. да. То есть ну, некоторые люди этого не понимают, у которых нет образного мышления, Ну, как бы, ну, значит, им не повезло, да, то есть они думают, что это я сейчас рассказываю о себе. Ну, разумеется, нет, я не могу быть представителем всех типов, да, я иногда и в мужском роде говорю, и в женском роде говорю, и от имени ребенка там или еще кого-то. То То есть, ну, я надеюсь на понимание, на то, что аудитория все-таки у меня... Такая более интеллектуальная чаще всего, ну, если анализировать тех, кто ко мне обращается. Обычно это люди все-таки с высшим образованием и такие ну, достаточно интеллектуально развитые. Потому что на самом деле определенный уровень интеллекта необходим для гипнотерапии, для того, чтобы работать над собой, вообще для того, чтобы иметь рефлексию, да, то есть самонаблюдение необходимо определенный уровень образования, определенный уровень интеллекта. Потому что люди ниже определенного уровня, они будут считать всех психологов шарлатанами, они будут считать, что психолог не нужен да вообще, в принципе, как факт, как профессия. Почему? Они будут считать так потому, что им психолог не нужен, и он им действительно не нужен. Это действительно так. Потому что ну, до определенного интеллектуального уровня там очень простая организация психики, организация личности. Все просто и понятно. Вы все таких людей наверняка знаете. У человека все просто. Сходил там на работу, поработал, я не знаю, сторожем, посторожил. На работе посторожил, телевизор посмотрел, домой пришел, поел, водка, селедка, как бы с женой там позанимался, детей повоспитывал, лег спать. как бы Завтра опять идешь на работу, жить, а в воскресенье идешь там, не знаю, на рыбалку. Очень хорошо, все легко и просто. Зачем психолог? Он говорит, да ты на рыбалку с нами сходи там с мужиками, водку попьешь, там на речку посмотришь, как красиво. Вот тебе никого психолога не надо. Все просто у человека. Такие люди есть, их немало, особенно в нашей стране. У них есть там определенное название, как они называются этот тип. Э, их действительно много, им действительно не нужен психолог, но у них определенная есть инфантильность, опять же. Инфантильность в чем? Эгоцентризм. Если мне не нужно, значит и не нужно никому, да? Это, кстати, нарциссам тоже свойственно, да? то есть судим по себе, то есть, ну, в принципе, мы всегда используем мерила, да, это самого себя, и для того, чтобы выйти из этого, нужно там определенная, ну, такая продвинутость серьезная, но просто некоторые люди это делают в такой очень большой степени, то есть, если мне психолог не нужен, значит, и никому не нужен, да? если я не люблю украшения носить, значит, я и жене не буду их покупать, потому что зачем они нужны? Мне ж не нужны украшения, значит, и жене не нужны. Все просто и понятно, да. Ну, вот, в общем, такой примерно уровень мышления. Так, почему я это говорю? Возвращаемся туда, где магическое мышление, где нарциссы, психопат это тот, кто не может держать границы, не в состоянии их держать и не считает нужным их держать. То есть, человек склонный нарушать правила, нарушать любые границы и отличается такой склонностью к манипулированию, склонностью к обесцениванию, конечно же, и такая бесчувственность, определенная толстокожесть есть, да. Но при этом эти люди все-таки очень ранимы, конечно же. Каждое слово они воспринимают как сказанное на свой счет, и только что другой человек отреагирует спокойно, да, этот человек может отреагировать вспышкой агрессии или что-нибудь такое. Нарциссы тоже очень коротко Это те, где я в центре вселенной Там тоже есть Идеализация обесценивания, безусловно То есть человек постоянно в этих качелях находится Прекрасно, ужасно И было все прекрасно, прекрасно было все И вдруг опять ужасно, ужасно стало все Там есть такой мужчина Где читает эти стихи на распев Очень смешно То есть, э, вроде бы я великий, да, но тут же мне кажется, что я ничтожная. А поскольку я то великий, то ничтожный, то я то же самое делаю со всеми остальными. Значит, если я обесцениваю самого себя, в первую очередь, почему я это делаю? Потому что меня обесценивали. А меня кто обесценивал? Ну, чаще всего, конечно, это родители. А чего они родители меня обесценивали? Ну, воспитывали таким образом, да, говорили там, ты говно, ты ноль без палочки, здесь ничего твоего нет. Это никто, да, ну вот всякое такое, вот это такое ужасное обесценивание, которое жутко травмирует людей, и потом мы в гипнотерапии это все вытаскиваем просто м- очень трудно работа, да, когда человеку внушили, что тебя нет, тебя не существует, ты ноль без палочки, то есть ты пустое место. Да? То есть у ребенка, то есть когда мы это взрослому человеку говорим, это просто неприятно. Но ребенка это прям ну, деморализует, это прям нарушает, наносит ущерб его личности. Да? Вот слышали слово «моральный ущерб»? Это вот натуральный моральный ущерб, это прям вот, м-м, серьезный моральный ущерб. То есть когда ребенок, он еще маленький, он доверяет на 100% своим родителям. И если ему говорят «ты пустое место», ребенок бессознательно верит своим родителям, и в этот момент у него зарождается сомнение а существую ли я? Да? То есть, если ребенку это сказать, когда он еще там маленький, до трех лет, но ну, там есть разные периоды, да, там есть период там, до года или полутора лет, есть там период от полутора лет до трех, э, и дальше там, от трех до семи есть разные периоды, разные периодизации. Но смысл состоит в том, что если мы ребенку раньше определенного возраста скажем, что тебя не существует, ребенок нам поверит. И у ребенка зародится действительно сомнение в том, что он действительно, существую ли я И, и существую ли я на самом деле, человек ли я, да? Так, Александр, большинство интеллектуально развитых людей, что я знаю, нарциссы и границы они держат только потому, что боятся огрести. Александр, ну, вы знаете, если они держат границы вообще, в принципе, неважно почему, значит, уже они... Ну, достаточно адаптированные. Все-таки нарциссы там тоже бывают разные. Ну, я бы не сказала, что, конечно, все интеллектуальные люди нарциссы. Видите, есть нарциссический тип, да? и, опять же, есть разные, очень много разных определений. Есть нарциссическое расстройство личности. Да? Это прям отклонение, это прям ну, человек не в порядке. И мы с ним общаемся, и мы понимаем, что он капитально не в порядке. Там вот такую смешную женщину показывали в Инстаграме, которая в метро там, Говорит, да, я типа очень красивая, а вы уродина. И девушка ее снимает, и она ей говорит, а вы уродина. Ну и что, что ведь типа молодая. Вы посмотрите, вы уже вся в морщинах. А я да, я красивая, я я у нее такое, знаете они вот так вот делают. Ну нет, конечно, я не согласна, что все интеллектуальные люди нарциссы. Иван Иванович нам пишет, что он не пустое место. Ну Я за вас, Иван Иванович, очень рада, что вы не пустое место. Я тоже не пустое место. Я думаю, что никто из присутствующих не считает себя пустым местом, но у нарциссов как раз присутствует это ощущение. Да? То есть, понятно, они понимают рационально. Они же не сумасшедшие, рационально, но понимают, что со мной все в порядке. Но у них глубоко внутри присутствует это чувство, да, что меня как будто нет. Да? И если я такой человека, если вы слышите какие-то вот эти уничтожающие, да, нет, Иван Иванович, я тоже не пустое место. Пожалуйста, не отвлекайте меня от эфира. Если вы видите, слышите от каких-то людей вот такие обесценивающие, уничтожающие, да, Э -э -э ну, как бы в виде оскорбления это используется обычно, ну, или просто фигура речи, да, то есть он для меня перестал существовать, например, да, или ниже плинтуса, или там как плевок в общем, это речь о нарциссах у нас сейчас, о о таком типе личности. То есть есть психоаналитическая диагностика, где нарцисс рассматривается в контексте психически здорового человека, просто вот с с таким вот устройством психики. Есть нарциссическое расстройство, то есть есть разная стадия. Есть есть все-таки части личности, конечно же. То есть я склонна в своей терапии говорить о частях личности и о том, что психически здоровый человек без какого-либо расстройства он может иметь нарциссическую часть, может иметь психопатическую часть, может иметь еще какие-то части. Части, которые принадлежат разным, допустим, психотипам. Если в профайлинге мы определяем, исходя из семи или восьми радикалов расширенной версии, то, например, в психоаналитической диагностике этих типов гораздо больше. Или, например, в классической психиатрической диагностике тоже есть разные, в разных классификациях, есть разные, разные типы личности. Вот. Но сейчас, в общем, речь не о типах личности, а речь о том, что внутри каждой личности могут существовать определенные части. Да? И мы можем на работу поворачиваться своей сохранной частью, там, где мы приходим, и мы абсолютно нормальные, полноценные там и так далее. А приходим мы домой или мы вступаем в какие-то отношения, допустим, мы туда поворачиваемся своей травмированной частью. Да? И тогда может происходить такое, ну, такое состояние, когда, допустим, про какого-то знакомого люди говорят, да, он вообще неадекватный, там, или там она истеричка, я вообще не понимаю, а она работает там, ну я не знаю. Ученым, да, вот про кого-то мне рассказывали, что она работает в научных исследованиях, она пишет там какие-то диссертации, доктор наук, но она несет такой бред, она несла такую чушь, вот когда мы были там вместе с ней на дне рождения, я вообще не понимаю, как она может работать в науке. То есть вот почему, она, почему он не понимает, да, как она может работать в науке. Потому что где-то там на вечеринке, на дне рождения люди там, может, выпили, да, еще что-то. И человек показал какую-то другую свою часть личности, совершенно не ту, которую он показывает в своей рабочей деятельности. Это сплошь и рядом повсеместно на самом деле происходит. Что такое сохранная часть? Ну, сохранная часть ⁇ это та, которая не травмирована. Спасибо, Иван. Сохранная часть Это та, которая не травмированная, Которая адаптированная Которая в порядке, которая чувствует себя хорошо То есть, то есть сохранная зона Это когда, допустим, у человека на работе Все в порядке, у него все получается У него идет карьера так, как он хочет да? То есть он чувствует себя там комфортно Спокойно, уверенно А, допустим, дома у него там ну, Проблемы, да, или у него проблемы Обычно в отношениях там, С родителями, там, с матерью или отцом И проблемы с партнером по браку и проблема с детьми там, да, или отсутствие отношений допустим с этими людьми близкими то есть отсутствие отношений с родителями или мужем женой или детьми это проблема это тоже проблема да? то есть когда этих отношений нет это нам о чем-то говорит говорит о том что есть какая-то травматизация что по какой-то причине люди не хотят эти отношения поддерживать Хотя инстинктивное желание у нас у всех есть, да, чтобы все-таки была семья, потому что семья – это важная такая значимая сфера жизни. Давайте вернемся к теме нашего эфира. Да, Макеавелизм. Да, от этого всего отличается тем, что там присутствует еще патологическое вранье. Фантазирование, выдумывание и так далее. Но, в общем, не буду сейчас на этом подробнее останавливаться. Напоминаю, что за комментарии не по теме эфира «Бан без предупреждения». И сейчас да, про магическое мышление. Нарциссы, они как раз склонны к таким явлениям, к таким заявлениям, как то, что вот да после меня все девушки удачно выходят замуж, то, что я там, например, чего-то там пожелал. И нарцисс – это архетип. Ну, не совсем, конечно, это архетип. Это все-таки это психотип, скажем так. Психологический тип, да, можно так сказать. Можно сказать, что это тип личности, да, но это все-таки, наверное, не архетип. Чем мы говорим об этих типах, я напоминаю Потому что они чаще всего попадают в эмоциональную зависимость И у всех у этих типов есть проблема с границами То есть эти границы очень сильно нарушены И восстанавливать их можно только в психотерапии Я не знаю, как по-другому Есть групповая психотерапия Есть там всякие разные направления психотерапии Есть гипнотерапия, да, которой я занимаюсь Соответственно, у нас в гипнотерапии есть очень классные способы отстройки этих границ, да, которых мы делаем в рамках нашего занятия. Мы как раз-таки, вот если у человека есть вот эта вот проблема, что он там обесценивает всех и вся... Может нарцисс жить в каждом? Ну, я бы не сказала, что в каждом прямо, Иван. Ну, во многих. Я думаю, что во многих людях могут быть нарциссические части. Другое дело, что они, там, ну, по крайней мере, в тех, кто в эмоциональной зависимости впадает, ну, из этих людей можно сказать, что там, ну, может, не прям в каждом, но почти в каждом. То есть, для людей, которые страдают эмоциональной зависимостью, конечно же, это свойственно. И так, надо тут заблокировать кого-то, что-то, товарищ, тоже разбушевался. Так, а, я, я уже в трансе от ваших чар, да, в Италии? я не знаю, что сказать, Но как бы я гипнотерапевт, у меня есть, безусловно, профдеформация, что у меня речь поставлена таким образом, что некоторые люди спонтанно гипнотизируются. То есть это бывает, это не страшно, это ничего, потому что гипноз это, в общем-то, физиологический феномен, и все, что я здесь говорю, оно не имеет никакого деструктивного внушения или чего-то такого. (кười) Так что не волнуйтесь, вы в безопасности. Если хотите выйти из транса, потрите себя вот так вот Уши очень сильно. Вот так вот сильно прямо их потрите. <coughs> У вас кровь прильет к головному мозгу. Активизируется кровообращение. И еще хорошо вот так поморгать. Сильно-сильно зажмурьте глаза. Вот сильно-сильно-сильно. Потом расслабили. да? Потом снова сильно-сильно вот так зажмурили зажмурили, зажмурили, зажмурили. зажмурили. Как детки да, зажмурили. Сильно-сильно. прям чтобы лицо напряглось. Чтобы гримаса на лице такая возникла. И снова расслабились. сделали так 10 раз. Все. выйти из акватранса. Чем больше вас смотрю, тем больше хочется. Хочется чего? Вот это вот в них место сейчас, конечно, было. Это надо вас, пожалуй, забанить за такие слова. Да, возвращаемся к теме, да, к эзотеризму. В общем, есть вот эти вот верования. Да. Почему люди без границ склонны к эзотерическим верованиям? Потому что им в этом мире их очень много чего не устраивает. Гипнотерапевт. Я никак не в клинике тему разговора. Я гипнотерапевт, да. Я психолог и гипнотерапевт. Вот у меня за спиной там висит целая куча всяких дипломов. Потому что я постоянно повышаю свою квалификацию. И учусь сейчас, кстати, в Институте Бехтерева на клинического психолога. Чем очень горжусь. Вот, потому что клиническая психология – это тебе не просто психология, где там сю ля ля а это прям, ну, это прям медицина, это прям неврология, анатомия головного мозга, там, все эти нейромедиаторы. Это прям, ну, серьезно очень. Я прям чувствую себя очень серьезным специалистом, когда учусь в Бехтере, воздаю там всякие зачетики, экзамички. Вот, так что можете меня поздравить. Я мечтала об этом, можно сказать, пол полжизни, и вот, наконец, моя мечта сбылась. Я теперь учусь там. Вот. Значит, да, границы, которых нет, то есть, когда человек тянется в эзотерику, эзотерика бывает разная. Да? Вот одно направление большое эзотерического мышления, оно связано очень сильно с магией, с исполнением желаний, с исполнением моей воли, да? что я кого-то там проклинаю, благословляю. Но чаще, конечно, проклинаю, потому что эти все люди, они довольно-таки негативненькие, они довольно-таки агрессивненькие. Да? То есть, ну, если они не подавляют все это в себе. Если они все это подавляют в себе, эту агрессию природную, потому что ну, в обществе же нехорошо быть тебе, агрессивным, Если хотя бы 20 лет назад еще драться можно было, то сейчас уже и драться нельзя, все. То есть даже уже и токсичным быть не модно, да, то есть кто-то кому-то там в очереди что-нибудь сказал, а те, кто помоложе, такие, а что это вы тут токсичный такой, нифига себе, и тут такой прям ему стыдно стало, я прям с этим сталкивалась. Глубокая механика организма – это круто. Про, про медиаторы и прочие тонкости нашего организма. Да, Евгений, это очень круто. Я вообще занимаюсь репетитором по нейрофизиологии из МГУ. Тоже этим ужасно горжусь. И училась у профессора Дубынина. И из МГУ тоже проходила курс по э-м, химии головного мозга Зиланд. Но не совсем он эзотерик. Он пытается не использовать эзотерические термины. Но, конечно же, сама... Тема магического мышления, конечно же, у него прослеживается. Но, видите, опять же, вопрос выраженности, эта тема сейчас модная, исполнение желаний. И это не чистый вымысел. Разумеется, есть методики, которые действительно работают. То есть, если мы посмотрим на там, Блиновское, да, там, марафон желаний, многие люди его проходят, то у многих людей, людей эти желания сбываются. Но многие люди его проходят, и у многих людей эти желания не сбываются. В чем секрет? В том, что приходят туда люди с магическим мышлением, и у них это работает. Да? Откуда берется магическое мышление? Это же не полная иррациональность. Да? То есть, если есть человек там, с капитальным расстройством а с галлюцинацией, он говорит, что я сейчас щелкну пальцем, и здесь у меня появится на столе инопланетяне. Он пальцем щелкает, и у него инопланетяне появляется. То есть, это другая история. Да? Это история уже с психическим расстройством. Люди с магическим мышлением – это психически здоровые люди преимущественно. То есть у них нет никакого прям вот такого серьезного психического отклонения, там, или расстройства личности или что-нибудь еще. Просто у них вот такое мировоззрение, потому что там, не знаю, в советское время там Бога не было и все верили в коммунизм и в светлое будущее. И это тоже не было же никакое психическое расстройство. А если сейчас кто-то верит в коммунизм и в светлое будущее, знаете, есть люди, которые говорят, что советские паспорта действительно что судиться надо по закону Советского Союза, что там Конституция, они действительно. Мы на такого человека смотрим. И понимаем, что он психически нездоров, что у него ну, проблемы какие-то. То есть, может быть, он чисто формально, он и прав, да, в том, что там какой-то закон нелегитимный, там конституция, конституция еще что-то нелегитимно. Но э, все-таки мнение социума, мнение большинства, оно очень сильно ну, формирует вот эту психическую реальность и представление о том, что такое нормально и ненормально. Да, м-м-м, так эзотерическая история. То есть, если человек здоров и является носителем магического мышления, то у него будет работать и Зиланд, и Блиновская, и там, не знаю, сила мысли, да. То есть, все это прекрасно будет работать. Если человек не является носителем магического мышления, мы делаем все то же самое, да. То есть, я много занимаюсь, я много работаю. Есть отдельное направление – это гипнотерапия целей и желаний, да? То есть, для человека с магическим мышлением будет э, удобно и хорошо сказать, что мы сейчас составим запрос во Вселенную. Человек с магическим мышлением хочет бизнес, и человек без магического мышления тоже хочет бизнес. Для такого человека это будет цель и целеполагание, да? А для этого человека это будет запрос во Вселенную, не знаю, магический ритуал, там, сила подсознания, там, гипноза, Бога или Бог знает, что еще. То есть, это будет одно, ну, действие будут одни и те же. То есть я его все равно загипнотизирую. Мы туда закинем цель ну, по сути, в его бессознательное, да. Но как человек для себя это опишет в терминах Вселенной, в терминах Иисуса. В терминах, там, я не знаю, магии Вуду, в терминах Зиланда, там, маятников, энергии там, или он пойдет и отпустит в небо воздушный шарик, это абсолютно без разницы. Результат наступит все равно. То есть процесс в психике будет происходить тот же самый. Все равно будут активироваться в мозгу определенные зоны. Они будут получать подкрепление. К ним будут те самые нейромедиаторы прибегать. Будут потенциалы действия туда-сюда ходить. Процесс будет одинаковый. То есть просто по-разному человек будет его для себя объяснять. Поэтому что-то у некоторых людей работает Зиланд на все 100%. И они там молятся. Ой, Зиланд, Зиланд. Там Блиновская, Блиновская. Ну, там много еще есть авторов. А у людей без магического мышления это не будет работать, они по-другому обусловлены. И поэтому э -э человек без магического мышления, то есть с нормальной, психологически здоровой, с сохранными границами, э -э у него просто не будет этого эзотерического мировоззрения. (кười) Почему его не будет? Потому что человек будет... э -э Ну, знаете, есть люди, которые говорят, «Ой, все это фигня, весь ваш шразилан там, и что там еще бывает» все эта фигня не работает. Там. Я в это все не верю. То есть, ну, мы же знаем, что существует, допустим, понятие с сглаз. Да? Когда человек вот э, шел-шел, да, кто-то ему что-то сказал, и он там раз, и плохо ему стало. То ему хорошо было, то ему что-то сказали, и ему раз, внезапно резко плохо стало. Существует там понятие в народе, допустим, порча. Э, то есть, допустим, человек там апатия у него, ничего он делать не хочет, Что был такой веселый, классный, такой замечательный человек, все у него было, все у него было хорошо, а тут он, значит, лег на диван, на печь, да, так сказать, лег на печь, ничего не делает, ничего не хочет, ничего ему не надо, из института вылетел, лежит все время на печи, ну, кто-то это назовет порчи, да, испортили вам там девку, да, или парня, испортили, Кто-то там, значит, порчу навел. А кто-то это назовет депрессией. Да? симптомы это одинаковые, понимаете, в чем дело. Одинаковые симптомы, объяснения разные. И лечение, соответственно, разное. Но на самом деле вот эти все заговоры, да, деревенская всякая история, магия, ну, это, это очень сильно напоминает гипноз. То есть разница в том, что гипноз, который клинический, гипноз, который научный, психотерапевтический, психологический, он основан на каких-то закономерностях, на каких-то правилах, которые клинически выявлены, доказаны в экспериментах, на каких-то больших выборках, проведены всякие исследования. Это гипноз вот такой ну, научный, скажем. А гипноз деревенский, он никаких выборок не проведено. Просто какая-то бабка попробовала там что-то нашептала там да что-то там где-то внушила там что-то поделала какие-то дала травки раз и это сработало бабка взяла и сделала это на следующем на следующем на следующем там кому-то это помогло кому-то это не помогло то есть эм, ну там конечно еще самовнушение большую роль играет но все равно они конечно же гимнозом они пользуются сознательно или бессознательно это все равно происходит и действительно иногда это дает определенный результат иногда не дает Значит, теперь, возвращаясь к границам, да, почему люди... То есть одно большое направление – это, ну, так скажем, магия какого-то результата. Да, какой, то есть есть цель, и вот каким-то волшебно-эзотерическим способом хочется к этой цели прийти. То есть это вера в такое собственное всемогущество, скажем так. Да? Что я что-то могу сделать для того, чтобы достичь этого результата. И это я достигаю не просто последовательностью действий, да? то есть бизнес, например. Да? Если хочешь открыть бизнес, зачем делать запрос во Вселенную? Пойди, да, открой бизнес, какие проблемы. А вот не может человек, да, то есть ему необходимо что-то дополнительное, какая-то мотивация. То есть мы создаем этому человеку некое пространство в сознании, да, он сам создает. Ну, я, я в гипнотерапии, да, помогаю ему самостоятельно создать в своем бессознательном это пространство, да? которое он заряжает всеми ресурсными штуками для себя. Если для него ресурсная штука это сила бессознательного, вот он думает, о да, бессознательное, вот это круто, короче, да, вот бессознательное действительно оно же всемогущее, оно все может, ну все, замечательно значит, работаем так. Если человек верующий, но верующие люди, конечно, реже обращаются к таким услугам. А Мы ну, мы же не знаем, во что он верующий. Может, он не в Исуса верующий, а в магию Вуду верующий. Точно так же. ну, На самом деле, для психики это безразлично. Просто есть определенная часть, которая вот связана со всякими духовными, там, да, вот, так скажем, высшими силами. Да. Если для тебя это ресурс, значит, берешь этот ресурс, потому что все равно это ресурсное состояние, неважно, чем оно объясняется, чем оно обусловлено, оно все равно кодируется определенным набором нейромедиаторов головного мозга. Бегут там по нейронной сети потенциалы действия, да, активируют эти медиаторы, медиаторы там, э, передают сигнал, дальше генерируется гормон, который уже поступает в кровь. И это состояние, которым, которое этим гормоном или набором гормонов кодируется, оно у человека возникает. Если это ресурсное, приподнятое, классное состояние, что, о, у меня все получается, как здорово, замечательно, великолепно, да, там в каких-то книжках рекомендуют вводить жест успеха, да, допустим, щелчок пальцами или хлопок в ладоши или что-нибудь еще. Какие-то слова специальные дают установку на решение какой-то проблемы. Но не, ну, если очень коротко, то да, но на самом деле это все гораздо сложнее устроено. То есть я не просто говорю раз-два-три, больше не кури, да, так это не работает. Ну, Я не имею ничего общего, конечно, с кодированием и всякими такими устаревшими методами. То есть это все делается гораздо сложнее. То есть есть гипнотерапия, скажем, из минуса, когда человек в минусе, у него что-то очень плохо. Мы вводим его сначала в ноль, а потом в плюс, да? но за один модуль из глубокого минуса конечно ну бывает минус минус да я это называю условное состояние когда сильное тревожно-депрессивное расстройство в тяжелой степени конечно за один модуль мы его из минус-минус выводим просто в минус в стабильный просто минус то есть потом там из минуса в ноль и так далее. А есть состояние из плюсов плюс-плюс, я называю вот так. Да? То есть у человека уже есть какой-то бизнес, допустим, и он, у него там есть там 4 филиала, а он хочет 12. Да? Мы ему мы не решаем какую-то проблему, да, мы просто формируем его сознание, образ цели да? и закрепляем ее гипнотерапевтическими методами. Точно так же по всем модальностям, как это в НЛП делается. Ну и плюс у меня есть кое-какие личные наработки м- авторские, которые очень классно работают и помогают именно закрепить и дальше я просто направляю чтобы ну там человек к этому начал стремиться да потому что так он говорит я с понедельника возьмусь и ничего не берется ничего делать не начинает а когда его в гипнозе он сам принимает решение да то есть я его не заставляю я он мне говорит что он хочет а я ему просто в гипнозе это закрепляю все это все исходит из него из его психики из его бессознательного Соответственно, я помогаю человеку действительно работать в этом направлении, действительно достигать этой цели. Так, Евгений пишет. Я лично против, когда клиентов заманивают под предлогом разрешить его личные финансовые проблемы, хоть гипноз или эзотерика. Нет, смотрите, я финансовые проблемы не разрешаю никому. У меня услуги стоят очень дорого, и люди с материальными проблемами ко мне крайне редко обращаются. То есть у меня есть благотворительная помощь, да, но в благотворительной помощи я, конечно, работаю в основном с психоэмоциональными проблемами и не с финансовыми. То есть у меня нет абсолютно цели помочь кому-то разрешить финансовые проблемы. То есть если человек уже в долгах, в кредитах и во всем вот этом, то его психика чаще всего не в ресурсе. Так, и в основном все решают материального плана вопроса. Да нет, конечно, конечно, нет. Это просто отдельное направление, гипнотерапия, цели и желания. Основное направление, конечно, это психоэмоциональные всякие проблемы, психологические трудности, коммуникация, семья, Ну, в том числе коммуникации в бизнесе, на работе с коллегами и так далее. Но больше, конечно, все равно мы упираемся в систему отношений в семье, в систему отношений с партнером, с детьми, с родителями, конечно же, в первую очередь. Ну, Точнее, все строится из отношений с родителями. Это как бы некий шаблон, некий каркас, по образцу которого уже строятся отношения со всеми остальными людьми. «А, Александра, я не про вас, сейчас часто такое встречал, уберу финансовые блоки». «Ну, вы знаете, уберу финансовые блоки». У меня сразу вопрос к этим людям. «А вы-то сами убрали у себя финансовые блоки?» То есть, знаете, они там пишут, вот, «Обращайтесь, уберу финансовые блоки вам за 500 рублей там, или там не знаю, за 1000 рублей». Ну, вот мне интересно, если человек за 1000 рублей работает, там, ну, не знаю, сколько там, 2 часа, ну, может, ему надо у себя сначала убрать финансовые блоки? То есть это, ну, вопрос такой, ну, это опять же вопрос магического мышления, человеку кажется, что он может, да, то есть я встречала людей немало, кто говорит, что я могу лечить рак, ну, это же про нарциссизм, ребята, ну, если ты можешь лечить рак, ну, пойди получи Нобелевскую премию, что ж ты не получишь, они такие, мне это не надо, я этим не интересуюсь, ну, Класс, как бы, да, очень здорово, очень плохо, что они вводят в заблуждение людей, да, тут недавно один массажист выложил, но не один, а ну, мой знакомый человек, которому я ходила на массаж, причем вроде образованный, да, высшее образование у него есть, ну, не врач там, но вот по массажу там какое-то образование. И он пишет, что вот массаж типа помогает от депрессии. Я встречал улучшение у людей с депрессией после массажа. Ну что за чушь, ну, твою мать. Я ему написал, он меня просто обложил там, матом, какими-то ужасными быдляческими совершенно вещами. Причем, что это был мой знакомый человек. Да? Все, я ему написал, не вводите людей в заблуждение. Самая основная проблема, что эти люди, они вводят в заблуждение других. То есть это в хорошем варианте это просто нарциссизм, да, и вера в свое всемогущество, а в плохом варианте это что-то похуже, да, какое-то психическое расстройство, где человек действительно считает, что он излечивает рак, да, а если реальность с этим не совпадает, он просто ее вытесняет, да, то есть там это уже может быть какое-то э, психическое расстройство. Смотрите, что мы можем сделать про рак, сегодня кто-то, кстати, спрашивал что мы можем сделать в гипнотерапии. Мы можем сделать, мы можем убрать психологические причины этой болезни, потому что, безусловно, все болезни, вот все, то есть, если я раньше говорила, что многие болезни, что половина болезней, еще что-то, вот сейчас вот за вот сколько я 6 лет да, в этой практике, все болезни имеют психологическое основание под собой. То есть в этом месте, где у человека болит, там всегда проявляется какая-то эмоция, всегда. То есть, так, что тут пишет Иван? Бывают ли такие запросы, что вроде по финансам все отлично, но по духовной части все плохо, конечно, да, конечно, бывает, сплошь и рядом. Потому что все-таки ко мне обращаются достаточно обеспеченные люди, ну, что, в принципе, понятно и ожидаемо. А вы квартиры не убирайте. Нет, конечно же, конечно, есть люди финансово обеспеченные и ну, и несчастные. Таких людей сколько угодно. Потому что ну, финансы, они, конечно, не связаны с счастьем и с ощущением счастья. То есть есть такое заблуждение у бедных людей, да, что если бы они были богаты, они были бы счастливы. Но это, к сожалению, не так. Богатые люди это знают, а бедные люди это не знают, находятся в этом заблуждении. То есть, ну, конечно же, деньги счастья не приносят. То есть, безусловно, приятнее быть э, несчастной в машине за 3 миллиона, чем, э, не знаю, там, в дешевой машине или даже вообще не знаю, в метро несчастно ехать, это менее приятно, чем несчастно сидеть в дорогой машине да, или в дорогом доме. Но, безусловно, уровень как бы, несчастья он все равно такой же большой, то есть это абсолютно не зависит. Да, и возвращаясь к психологическим причинам болезни, да, или что мы отдельно про это, наверное, расскажем. Отдельный эфир. Давайте сейчас не будем туда лезть в эту онкологию, но в любом случае эмоции локализованы в теле. Там же, где у человека болит. То есть обычно вот мой собственный словарь, да, который я составила, голова, это лоб, виски, это чувство вины, да, это все, что тянет, да, это то, что давит да, на меня. Не тянет, прошу прощения, это давит, это тяжесть какая-то, тяжелое чувство, это сжимает, да, или обруч, или шапочка. Это все про чувство вины. Все, что в плечах, зажимы вот эти, это про тревогу. Да, сама тревога сидит между лопаток. Это чувство какого-то зуда, электрического тока, какого-то м- тянущего чувства. Чувства, да или вибрация какая-то да или зуд вот какой то как будто вот хочется вот вот что-то сделать да это про тревогу да это чаще бывает в спине реже в груди и соответственно человек напрягает эти плечи для того чтобы это не чувствовать или он шею может напрягать тогда это дает мигрени там и так далее в груди и в горле вот эти все комия, напряжение распирание это все про обиду несправедливость чаще всего в животе чаще всего сидит страх ну, это, опять же, это очень все индивидуально, то есть человек эти чувства может называть как-то по-своему, и это нормально, да. Но если говорить в общеупотребительном психотерапевтическом смысле, то это обычно так. Стыд – это обычно либо поверхность лица, либо это половые органы, и поверхность кожи чаще всего бывает, передняя поверхность тела. Вот примерно такая локализация. Да. Ну, там бывают еще более сложные чувства. Агрессия – это солнечное сплетение, это живот, да, это всякие горячие, обжигающие чувства. Вот, В общем, примерно на моем опыте таким образом зажатым в теле и в руках при общении. Но это зажатость, любое напряжение – это блокировка каких-то чувств. Да? То есть, смотрите, если вы хотите что-то сказать и не можете, вы сжимаете зубы. У кого бруксизм, у кого челюсти, да, вот вот, это сжимает человек зубы, что-то он хочет сказать и не позволяет себе. Зажатость в руках, в теле, ну смотря где в теле, нужно понимать. В руках вообще руки, обычно это идет от плеч. То есть руки сами по себе не зажаты, не могут быть без зажима вот здесь. Соответственно, Ну, Это больше, конечно, к специалистам по телу. Я все-таки с телом работаю постольку поскольку. Мне главное локализовать эмоцию, понять, где она в теле находится, чтобы ее потом перепрошить. То есть, если вы блокируете плечи себе, то вы блокируете либо обиду, которая в груди, либо тревогу, которая между лопаток. То есть, какое-то чувство, какое-то действие. Если вы сжимаете кулаки, часто вы блокируете желание ударить, например, или что-то руками сделать. Например, при общении с девушкой, если мы разбираем запросы мужчин на проблемы в отношениях с женщинами, сжатые руки – это чаще всего желание там, обнять, прикоснуться и так далее. Да? Мужчина не может себе этого позволить в силу социальных каких-то установок, ну или стыда, или еще чего-нибудь, там воспитания. И он сжимает кулаки, потому что желание у него есть, и он как-то пытается его подавить, как-то с ним справиться. Да? То есть, что называется, рука тянется, да? и человек, да? или человек может держать сзади себя, вот так за руки. или спереди, может точно так же, как будто себя от чего-то удерживает. Ну, это история про жесты, это ну, вообще совсем другая история. Давайте вернемся все-таки к эзотерическим интересам у людей без границ и эмоциональной зависимости. То есть, что здесь основное? Основное здесь то, что у человека нет границ. Но обычно человек не приходит с этим. Это очень редко приходит человек и говорит, знаете, у меня нет границ, давайте поработаем с моими границами. Это значит, что человек уже подготовленный, он уже был в психотерапии. То есть, у него уже какой-то путь пройден. Это, конечно, классно, с такими людьми работать легче. Но, с другой стороны, если он уже прошел определенный путь и пришел ко мне, ко мне очень часто попадают люди, которые прошли уже достаточно большой путь. То есть, они были уже у других специалистов, которые им не помогли. Ну, либо частично помогли, но полностью не помогли. Ну, в общем, да, не все методики позволяют с этим работать. Но гипнотерапия как раз позволяет. И э, когда у человека нет границ, он же этого не понимает. Он же этого обычно не осознает, если он только этим, этим отдельно не поинтересовался. Да? То есть что такое нет границ? Вот э, сегодня мне рассказала э, женщина историю такой, что мужчина звонит своей маме в 8 утра, чтобы узнать у нее... Э, где, а, если он вспомнил про какие-то свои, там, про какую-то старую там, обувь зимнюю, да, дело происходит летом, и вот в 8 утра ему приспичило уточнить у мамы, э, осталась ли вот эта обувь э, там у нее или нет, а мама в это время спит допоздна, вот, да, и он прекрасно это знает, и он это делает. Почему? Ну, потому что этот человек привыкший нарушать границы. Да? Почему он нарушает границы своей матери, потому что его мать нарушала в детстве его границы очень сильно. То есть это нарушение границ как бы. То есть мне все равно, как ты себя почувствуешь. Вот мне сейчас приспичило позвонить, вот я беру и звоню, да, это нарушение границ. Или, ну, простые там вещи, да, когда мы говорим что-то обидное, мы говорим что-то токсичное, да, для другого человека. Токсичное, оказывается, не все знают, я со своими профдеформациями уже забыла, что кто-то не знает, что такое токсичное общение. Токсичное общение, это когда вот мне дочь, допустим, рассказывает. Я в школе, как там была история? А, Мы ходили там в какое-то место, в общем, дочь не пришла в школу. И учительница ее спрашивает, а почему ты не пришла в школу, где ты была? Она говорит, я была в театре. А учительница ей говорит, учиться тоже в театре будешь. Вот это токсичное. То есть ребенок чувствует себя неприятно, но он не понимает почему, он не понимает, что ему такого сказали, он не понимает ничего про границу, он не понимает ничего про токсичные комментарии, ну, замаскированный под юмор да, чаще всего. Но он чувствует себя плохо и объяснить этого не может. То есть в чем проблема токсичного общения? В том, что человек чувствует себя плохо а объяснить этого не может. Он предъявить ничего не может своему оппоненту. А если даже предъявит, говорит там «Не говори со мной так». Он говорит «Да ты просто юмора не понимаешь, я же просто пошутил. Ну нет, не просто пошутил, это токсично пошутил. Хорошо ты пошутил, когда твой э, адресат смеется, ему весело и хорошо. А когда твой адресат недоволен, злится или там плачет, или грустит, это личная школа учителя. Ну мы ушли в итоге из этой школы, пока временно, но я надеюсь, что постоянно не будем там учиться. Ну потому что, ну блин, учителя жалко, честно говоря, 38 человек в классе, это трэш. Ну, или сколько там, 36? Ну, это очень много. Учитель как бы и сам по себе ну, под ударом да, находится. Но ну, это отдельная тема. <coughs> Таких токсичных учителей много. Почему они такие токсичные? Потому что их так воспитывали их родители. Потому что их так воспитывали учителя, у которых они учились. Они это просто передают по наследству. Но ну, и это такой вот государственный, национальный невроз который передается по наследству. А учитель имеет огромный авторитет на детей, и он может травмировать своими какими-то высказываниями всех детей в классе. То есть, ну, конечно, абсолютно всех он не травмирует. Все-таки есть дети из психологически здоровых семей, дети с отстроенными границами, да, которых это не нарушит, да. То есть я учу своих детей с детства. То есть, допустим, не знаю, какая-то тетя там проходила мимо и сказала какую-то херню моим детям, да? И мой ребенок расстроенный приходит ко мне и говорит, что вот мама, тетя там что-то сказала. Я говорю, так эта тетя не из нашей семьи. Это чужая тетя. То есть я сама была очень восприимчива к таким вещам. Потому что моя мама была восприимчива к таким вещам. И моя бабушка была восприимчива к таким вещам. И это они передали мне. А вот кто что скажет, а вот кто как отнесется. Соответственно, я пошла в психотерапию, проработала это у себя, переработала. И и теперь у меня появилась граница, которой у меня раньше не было в детстве, допустим. Для меня тоже было очень важно, что какая-то тетя что-то там про меня скажет. А не дай бог, что она скажет, об этом моей маме. Или моей бабушке. Это вообще все, конечно. Света будет, да. То есть, если какая-то тетя меня с кем-то перепутала и сказала моей бабушке, что ваша внучка шла по улице, там, курила, пила пиво и материлась, а я вообще в это время была в другом месте. То есть какая-то тетя обозналась, так сказала моей бабушке. И меня из-за этого два месяца там не пускали гулять, да? Вот такое воспитание. Ну, и это никого не удивляет из вас, скорее всего, да? Потому что в нашей стране это нормально, в нашей стране так принято, в нашей стране это еще такой лайтовый достаточно вариант. То есть если бы тебя там до крови выпороли, то это было бы ну, более удивительно, да, а так, ну, не пускали гулять, дай бог с ним. Но на самом деле, получается, что ребенок находится в таком состоянии, когда он абсолютно бесправен, у него нет как бы вот этого пространства для собственной личности, ему не верят, когда он говорит, что это неправда, да, и получается, что слова и мнение какой-то женщины, оно влияет на вот этого ребенка, хотя та женщина вообще посторонняя. И для чего она это сказала, да, у нее, возможно, была какая-то там своя собственная мотивация, но получается, что вот... Вот эта граница ее нет. То есть, опять же, да, возвращаясь к теме границ, то есть нет вот этой границы между тем, что это чужая тетя сказала, и вот что вот мы думаем здесь, в нашей семье. То есть нет границы между ее мнением и нашим мнением. Ну, нашим, опять же, это объединение, да, такое м-м, безграничное. То есть, нет границы между нами. То есть, у нас, как бы одно мнение на всю семью. Да? Это совершенно невротическая конструкция, когда вот. Ну, у нас между собой нет разницы. Да, мое мнение или, допустим, мамино мнение. Да, и, а у мамы нет границы с этой тетей. То есть мнение той тети не подверглось никакой критическому, никому осмыслению и сразу стало ее собственным мнением. Да. И дальше, исходя из этого, пошли уже действия. Вот это вот самое опасное, что это не только чувство, но и действие. Да, какое-то ограничение свободы и так далее. То есть вот это как раз про отсутствие границ. Соответственно, я иду в психотерапию, я отстраиваю у себя эту границу и своим детям уже с тех пор, как они маленькие, им два года, я говорю, абсолютно не важно, что он там сказал. она могла все что угодно сказать, она могла на голове встать и ногами подрыгать, она не из нашей семьи, все, нас это не волнует абсолютно. И дети такие, о, как хорошо, и нас это не волнует, вообще замечательно, да, и они побежали такие радостные, все, им нормально. И потом постепенно это у детей отстраивается, и когда ребенок идет в первый класс, если у него здоровые границы, то он может быть менее восприимчив к таким вот токсичным комментариям, к токсичным каким-то вещам. Но моя дочь, например, расстроилась, когда учительница ей это сказала. Почему? Потому что учитель – это авторитет, это какой-то человек, который вызывает доверие у ребенка. Так, а гипнотерапевт помогает в принятии себя человеком. Ну, конечно, это ну такая э, ну как неправильно будет сказать основная задача гипнотерапии, но это, скажем, та задача, которая в процессе гипнотерапии, ну и вообще психотерапии, она, конечно же, решается и она э, не просто решается, она как бы достигается опосредованно за счет тех манипуляций, которые мы проводим. То есть по мере того, как человек избавляется от этой тревоги по мере того, как человек учится по-другому реагировать на какие-то ситуации, которые раньше у него вызывали тревогу, которые раньше у него вызывали злость, которые раньше у него вызывали там обиду, страх или что-нибудь еще. Соответственно, по мере того, как человек в терапии отрабатывает эти навыки, новую эмоциональную стратегию, как реагировать по-новому на эти чувства, конечно же, у него достигается внутренняя целостность и принятие себя. То есть мы работаем очень много над принятием себя. Потому что ну, психологически здоровый человек – это, конечно же, человек, который принимает все свои части. Да? И у меня есть такое волшебные слова. Я принимаю все части моей личности просто потому, что они мои. Да? То есть у меня есть вот эти части личности. Какие-то из них мне нравятся, какие-то из них мне не нравятся. Но это, опять же, вопрос цельности, да. Если я цельная, то у меня как бы все части личности работают целенаправленно, сонастроенно и стремятся к одной цели. А если я не цельная, если я раздроблена, да, то как бы, граница бывает внешняя и внутренняя. Это сейчас про внутренние границы. То есть у меня есть границы внутри между частями личности. И если у меня там какая-нибудь не знаю, параноидная шизофрения, раздвоение личности, допустим, да, вот идеальный пример: раздвоение личности. То есть есть две изолированные части личности, которые даже могут не знать друг о друге. Да? Либо наоборот, которые могут разговаривать с друг с другом. Да? Это патология. Такого, ну как бы у нормального человека такого не будет у психологически здорового. А у психологически здорового, у психически здорового человека у него. Могут быть эти части, но, соответственно, чем больше границ между ними, тем меньше цельности. То есть цельность это значит, что целый, я целый, и у меня внутри нету кусочков, из которых я собрана. Я цельная, и все мои части действуются направленно. Если же у меня есть внутренний конфликт вот этот внутриличностный вот этот раздрай то это как лейбетряк и щука. Одна моя часть хочет там, достигать там, быстрее, выше, сильнее. Другая часть хочет лечь на диван и прокрастинировать. Третья часть там, вообще хочет, не знаю, в отпуск, там, гулять и веселиться. Да? И вот это ну, не достигается никакая цель в итоге. А внешняя граница личности да это граница моя с окружающим миром. То есть отделение меня от вон той тети, которая мне что-то сказала, от вот той учительницы, которая имеет какое-то там мнение. Да? Граница чувств, да, что если там манипулирующая мать, там, звонит человеку, да, и говорит, там, ну не знаю, что-нибудь ему такое говорит. Да? Люди с эмоциональной зависимостью, они все знают, что такое звонок манипулирующей матери, которая что-нибудь говорит, и потом у тебя просто весь день испортит. все У тебя все валится из рук, ты ничего больше не можешь делать. Да? Потому что тебе что-то такое сказали, тебя накрутили, у тебя вызвали вот эти чувства, подняли все, все то, чем ты был запрограммирован с самого детства. Да? И потом эти люди попадают в такую же историю со своими партнерами, попадают в эмоциональную зависимость, потому что они уже, по сути, находятся в эмоциональной зависимости от своей манипуляции. Матерь. Ну или отца, отца реже, конечно моя Женщина чаще Ну хотя бывает и то, и другое На самом деле нельзя так обобщать Так, Иван, если дочка плачет и говорит Что у нее ничего не получается Самокритикует себя жестко Что сказать, и откуда это может быть? Ну кто-то ее критиковал Кто-то ее критиковал Если говорить, что ничего не получается, ну, во-первых, надо задуматься о себе и о своем поведении, родителям. И в первую очередь тому родителю, который более значим, у которого более плотная связь с ребенком. У девочки это, конечно же, чаще мама, но не всегда. Зависит от того, насколько папа активен в жизни семьи, принимает участие. То есть... Если ребенок себя критикует, это только потому, что его критиковали. Если у ребенка что-то не получается, в принципе, фрустрация это нормально, да? то есть гнев, агрессия такая. Но если человек эту агрессию направляет вовне, то это одна история. А если он направляет ее внутрь себя, то это проблема, да? то есть там могут быть и самоповреждения. Ну, то есть самые детские такие простые самоповреждения это когда дети грызут ногти там, или стригут волосы, или портят одежду, все там дырки расковыривают. Это такие самые Лайтовые варианты самоповреждения. А хуже варианты это когда там, дети уже постарше начинают резать руки там, и всякое такое. Прыщи, кстати, давить тоже самоповреждение. вот Много разных может быть вариантов. В общем, надо следить в первую очередь родителям. Да? Я с родителями тоже очень много работаю и корректирую поведение детей через гипнотерапию родителей. Да? То есть я порой этих детей вообще ни разу не вижу, потому что все-таки я не детский специалист. Ну, я работаю очень много с детством в регрессии. То есть я работаю со взрослыми людьми, когда они в гипнозе погружаются в свои детские воспоминания. То есть это могут быть актуальные воспоминания, то, что человек помнил и так, да, вот у меня в школе был случай, это могут быть воспоминания конфубулятивные, то есть в гипнозе полученные да, воспоминания насчет достоверности, которых человек не уверен. То есть мы с ними работаем просто как с набором образов, да, нам не важна достоверность, нам важны те чувства, которые эти образы вызывают у человека. И именно перепрошивка этих чувств мы занимаемся. Да? И здесь, кстати, нужно пояснить, потому что этот вопрос часто возникает по поводу достоверности воспоминаний. Особенно у людей интеллектуально развитых, до да, получивших какое-то серьезное образование, особенно техническое, люди говорят, ну вот я не знаю, может быть я придумываю, но ну вот может быть я фантазирую, да, ну вот как, но ну, смотрите, как бы у многих есть эти сомнения, да, но факт остается фактом, что половина клиентов на первом сеансе регрессивной гипнотерапии попадают в переживания либо в утробе матери, либо там, первый день жизни, либо роды, вот что-нибудь такое. Понятно, что человек не может этого помнить. Никто, ни у кого это не вызывает сомнения Не понял, с чего чего О, Господи. <coughs> В общем, так, пожалуйста, пишите по теме эфира или за баню. <coughs> Значит, значит, Антон, вот так слушаешь про весь опыт работы, проецируешь на себя и начинаешь думать про себя, что все поломано, дальше некуда. А, ничего себе. Но ну, надо разбираться, почему такое ощущение, да? То есть это вообще такое, ну, немножко депрессивненькое такое убеждение, да, что все поломано, дальше некуда. Какая тема эфира? Так, ладно, мы вас забаним, пока вы тут нам не за весь чат. Угу депрессивненькая такая история. да, Надо бы тесты пройти на тревогу, депрессию, агрессию. Посмотреть, что там за состояние. Потому что если есть какая-то депрессия, то она, конечно, будет проецироваться. И она, конечно, будет давать всякие такие убеждения. Но... Опыт работы, да, я работаю с людьми разными, да, но но это психически здоровые люди, да, потому что я пока что еще не клинический психолог, чтобы работать с людьми с какими-то личностными расстройствами, но э, все-таки есть разная степень нарушенности, да. То есть есть просто психологически здоровый человек, у которого там небольшие проблемы в коммуникации, да, и мы их поправляем. Есть люди более нарушенные, но смотрите, нет цели всех вылечить, да, и всем стать вот абсолютно нормативными. Такой цели нет. Просто есть люди, вот фанаты, типа меня, да, и, и которые сделают это своей профессией, которые зациклились на вот этом вот, на самосовершенствовании, на самопроработке. Вот я как раз, кстати, готовлю статью о своих достижениях в моей личной тематике да, как я избавилась от мигрени, там, например, да, как я, там, не знаю, избавилась от фобии уколов, то, что я жила, я вообще не знала, что у меня фобия уколов, я уже работала гипнотерапевтом и жила с этой фобией уколов, со страхом уколов, да, и я вообще даже не понимала, что это фобия, я каждый раз, когда мне брали кровь, отворачивалась вот так, не могла смотреть на иглу, там, да, э, ну и так далее, и потом мне однажды косметолог говорит, а что ты не уберешься это? И я такая думаю, действительно, что я не уберусь? все это? взяла, убрала. Ну, и много там всяких разных вещей. То есть, э, есть единичные люди, для которых это становится самоцелью. Но ну, для меня это, в принципе, ну, очень было важно для того, чтобы передать психологическое здоровье своим детям, да, потому что у меня трое детей, и я понимаю, что состояние матери очень сильно, Антон, очень сильно влияет на то, какими станут дети, да, Но для большинства людей это не требуется. Для большинства людей требуется просто ну, ощущать себя достаточно комфортно. Соответственно, у нас в отношениях, отношения вообще это маркер. Сейчас вот стало слово «отношения». Так, это мы баним вот этого человека блокировать пользу. Так. Хочу вашу книгу. Предзаказ можно оформить на полном серьезе. Интересно про личную проработку. Но книгу я пока еще не написала. Хотя мысли такие были, Евгений. Спасибо. Вы меня мотивируете дополнительно на это начинание. На личную проработку, пожалуйста, записывайтесь. Можно записаться как на консультацию. Это просто ну, задать свои вопросы, обсудить вашу ситуацию. Так и на... Диагностику, это первая встреча перед гипнотерапией. Модуль гипнотерапии проводится из пяти занятий по 2-3 часа. И есть еще гипнокоррекция. Это более легкий формат. Это как раз формат, который больше подходит для проработки тревожных личностей, депрессивных личностей, кому трудно концентрироваться, кому нужно постоянно озираться, вот как бы чего не вышло, как бы вот тут мир не рухнул, пока я в гипнозе буду. Вот как раз для проработки эмоциональной зависимости, да, вот для таких всяких личностей, для всяких психопатов и нарциссов которым тяжело сидеть вот эти два-три часа, тяжело заходить на глубину. Почему им тяжело? Потому что они там сталкиваются с такими чувствами, с которыми они не хотят сталкиваться, потому что эти чувства непереносимы для них. То есть психопаты, они выстраивают вокруг себя эту бесчувственность, эту подушку безопасности не просто так, да? Они выстраивают ее, потому что они страшно изранены, они страшно ранимые, они страшно, ранены, они страшно м- чувствительны, да, гиперчувствительны. И для этой гиперчувствительности, ну, как бы, единственный плюс от этой гиперчувствительности чувствительностью то что она часто с гиперсексуальностью сочетается да то есть люди могут испытывать какие-то очень богатые ощущения в интимной сфере но больше минусов от этого конечно чем плюсов но должна же быть хоть какое-то удовольствие в жизни у людей то есть они выстраивают вокруг себя вот эту бесчувственность да? потому что они вот защищают пытаются защитить себя да то есть психопат это человек без кожи такой да? и они пытаются эту кожу заменить вот хоть какой-то бесчувственностью да? но тогда получается что они не чувствительны к той боли которую причиняют люди часто без желания повинуясь там каким-то контрапереносом а, но они не чувствительны и к тому когда они обижают других людей да то есть это такая проблема а отвечая на вопрос антона все-таки да что м- Типа, все плохо, да, все очень сильно порушено. Ну, возможно, действительно так. Можно, может быть и нет, может быть это только кажется. Отношения это маркер, да. Если вы попадаете в эмоциональную зависимость, и вот не можете из нее выйти, то есть вас травмируют эти отношения, да, очень часто там эта гиперсексуальная составляющая добавляется, которая удерживает людей в отношениях, она служит таким как бы клеем, который вот это все склеивает, потому что люди друг друга без конца оскорбляют, унижают, обесценивают токсично высмеивают, газлайтят, да, когда говорят, ты не такой или ты не такая, или ты сумасшедший там, да, или что-нибудь такое. И эти отношения их постоянно травмируют. Они как два дикобраза. Они стремятся к друг другу, потому что у них сексуальная совместимость очень высокая. Но это не всегда в токсичных вот таких отношениях с эмоциональной зависимостью, но очень часто бывает. От чего это зависит, честно говоря, я не знаю. Вот надо какие-нибудь исследования почитать. Но очень часто да, они друг к друг другу стремятся, потому что у них там вот это ощущение единения, слияния, что мы одно, да? И высшее наслаждение, эйфория. Но они начинают колоть друг друга своими иголками. Понимаете, в чем дело? Начинают колоть, тогда они расползаются в разные стороны. Тогда им снова становится холодно, грустно, одиноко. Они снова начинают друг другу сползаться. Сползаются, им становится тепло, но теперь они колят снова друг другу своими иголками. И вот так вот они сползаются и расползаются всю дорогу. Так, давайте я почитаю. Да, то есть отношения это маркер такой который показывает ну, такой критерий, то есть надо вам что-то с собой делать или нет. Если у вас все поломано и все очень плохо, вы не сможете нормально существовать в отношениях. То есть либо это постоянно травмирующие отношения, люди просто привыкают и начинают терпеть, либо это отношения, люди просто прерывают в какой-то момент, то есть у человека наступает череда, там одни такие отношения токсичные, другие токсичные, третьи токсичные. То есть люди говорят, женщины любят, говорят, почему мне попался очередной козел, да, а мужчины говорят, почему мне опять попалась очередная меркантильная стерва, да, или что-нибудь такое. И человек в какой-то момент понимает, что все-таки, если ему из раза в раз попадается, да, либо причина во мне, но это прогресс, это прогрессивный товарищ, особенно если он понял, что причина во мне, либо он говорит, все бабы шлюхи, а все мужики козлы, и я тогда вообще не буду ни с кем вступать в отношения, и наступает такой период одиночества, когда человек понимает, что Какие бы отношения я ни вступал там постоянно мне делают очень сильно больно. И когда это происходит, человек вынужден отращивать свою вот эту бесчувственность, вот эту подушку безопасности. Он принимает решение, я тогда вообще больше ничего не буду чувствовать, раз мне все время так сильно больно. Я тогда еще более бесчувственным стану. И он раскачивает свою психопатскую тогда часть. То есть если мы мыслим в частях. А там может быть и нарциссическая часть, может быть и психопатская, может быть мазохистическая допустим. Ну, Потому что без жертвы никуда. Жертва тиран и спаситель, да, треугольник Карпмана В котором они постоянно циркулируют То один друг друга То Татошенька-Кокошеньку разит То э, Кокошенька-Татошеньку тузит Да, Корнеев Чуковский писал Так, что там дальше пишет У меня двое детей, племянниц Пытаюсь понять, как их воспитать без нервов Очень уж они непослушные так, Антон, у вас, я не поняла, двое ваших детей и еще племянницы, или это вы племянниц называете своими детьми? Если вы племянниц называете своими детьми, то у вас беда с границами, стопудово. Как? Получается, книга э, не книга в планах, а статья. Или я не так понял. Да, у меня есть статьи, Евгений. Можно зайти в мою группу. И у меня там несколько статей опубликовано. Можно полистать на стене у меня, как на моей странице, так и в группе. Я пишу периодически тексты такие, достаточно длинные, которые можно читать. Ну и там что-то пишу. Но в последнее время больше делаю эфиры, чем пишу. Но если вы полистаете, то вы статьи там мои тоже найдете. На разные темы. Так, вот скажите, пожалуйста, как успокоиться во время повышенной нервной возбудимости? Ну, Антон, тут надо разбираться, что у вас за возбудимость, какая у нее причина, нужно медицински понимать. если медицинская подоплека под этим? Да? То есть можно сходить к врачу-психиатру. Ну, медикаментозно. за самое простое. Таблетку атаракса съели, и все у вас нормально. Ну, или не атаракса, да, а то, что назначит врач. То есть, э, ну, сходить к психиатру, да, это самое простое. Э, успокоиться, да, то, что вы называете повышенной нервной возбудимостью, это немножко непонятно. Что это? Если это тревога, то это одна история, да, если это агрессия, то это другая история. То есть, здесь нужно диагностировать и понимать, что конкретно у вас, да. То есть, если это тревога, то есть, это чувство вот электрических разрядов, да, я уже его описывала, либо тяги такой, да, вот в груди вот что-то вот тянет, да, либо между лопаток, да, вот это тянущее неприятное чувство. Оно может соматизироваться и ощущаться, как боль в спине, когда вы уже зажали там все, чтобы вас ничего не тянуло. Все у вас вот так вот заспазмировалось, да, вот там вот в лопатках, кулаки вот такие сжались, и у вас уже просто спина болит, и шея не поворачивается, да, то есть по-разному, да, в общем, при приступах тревоги вибрационное движение самое простое. Берете, и вы просто заходите куда-то, ну не на людях, да, это делать в туалет куда-то или еще, да, вы можете это делать даже в публичных местах, просто зайдите там в туалет, где вас никто не видит, и вот начинайте вот так вот изо всех сил вибрировать, вот так головой мотать, вибрировать вот так вот руками, трясти, да, вот так вот. Руками, ногами, туловищем тоже, плечами. Да, вот всем, всем телом старайтесь максимальное количество частей тела задействовать. Да? Потому что если у вас плечи зажаты, и вы потрясете вот так руками, ничего у вас не будет, потому что вы этой частью руки трясете, а плечи как были зажаты, так и есть. Поэтому нужно прямо просканировать свое тело, да, потрясти как следует головой. Даже вот эти челюсти, да, вот так вот да, повибрировать, да, как будто вы вытряхиваете что-то, то есть подражать, потрясти, вот так вот поделать, да, плечами вот потрясти, вот, вот, да, или вот, вот такое вот движение плечами, да? бедрами то же самое. Если в бедрах поясница зажим, то есть там нужно немножко присогнуть колени, чтобы это легче было, да, на прямых ногах это сложнее, на, этих, на присогнутых это легче. У меня есть запись эфира прямого с занятия моей гипногруппы «Расслабься», которая проходит в Петергофе и на Невском проспекте раз в неделю. Там, на этой записи, я показываю еще одно движение, которое, вот как раз вибрационно позволяет такие напряжения снимать. Так, вот пишет дальше Антон. Да, именно про такие отношения интересно, интересно про эту зависимость. Да, про зависимость. Смотрите, вот эти отношения с вашими близкими, да, с партнером, с вашим супругом или там, с тем, с кем вы встречаетесь, они как гладкая своя бумажка, они показывают состояние вашей психики. То есть, если у вас хорошие гармоничные отношения, значит, у вас все более-менее нормально и сохранно. То есть, вот смотрите, у меня как-то раз была бесплатная отработка. Вот я после каждого нового диплома обычно объявляю отработку, да, и приглашаю добровольцев. То есть, если тема совершенно новая для меня какая-то, то это бесплатно. А если это ну, повышение квалификации в рамках той темы, в которой я уже компетентна, то это там, бывает сорг взносом, да, но все равно это довольно ну, гораздо дешевле, чем обычно. Значит, вот я приглашала, когда бесплатно людей, ко мне пришел, это зависит от партнера, Антон, это зависит от партнера, но проблема в том, что партнеры вот с такими состояниями, они выбирают друг друга, партнеры, это называется, ну, мы это называем запах травмы, да? То есть э, партнеры такие, они либо у них травма симметричная, то есть одинаковая, да, то есть э, меня в детстве там, не знаю, били там и оскорбляли, и тебя в детстве били и оскорбляли. И значит мы нашли друг друга, и мы вот такие две жертвы, мы друг друга находим, а потом мы начинаем друг друга тиранить, да, вот так вот. Ну почему? Потому что мы так вот, так вот мы друг друга нашли. Либо это комплементарное дополнение. То есть меня вдруг в детстве били и оскорбляли, а я там в детстве бил и оскорблял младшую сестру, допустим, или младшего брата. И они комплементарно друг друга находят. То есть смотрите, в психике есть такая интересная штука. Психика выбирает то, что знакомое. Не то, что хорошее и приятное, а то, что знакомое. То есть, Почему? Потому что то, что знакомо, это значит, что у меня в голове уже есть нейронные связи, у меня уже загружена карта этих отношений. И психика выбирает те отношения, карта которых уже в нее загружена. То есть, пользуясь современным языком, современными метафорами, например, откуда у меня загружена эта карта? Ко мне так относилась мама, ко мне так относился папа, то есть родитель противоположного полка. То есть, как ко мне относился родитель противоположного пола, это значит, вот, каков я и как ко мне вообще нужно относиться. Значит, если мама меня любила, ну, в случае мужчины, да, Антон, поскольку спрашивает, если мама меня любила и обожала, значит, я выбираю себе таких женщин, которые тоже меня будут любить и обожать. На старте. Потому что идеализация и обесценивание. Да? Если... Если меня там унижала мама, допустим, и оскорбляла, значит, я буду находить себе женщину, которая меня будет унижать и оскорблять. То есть, например, для одного человека, если женщина на первом свидании ему говорит «ты придурок», то есть, например, он там как-то неудачно пошутил, она ему говорит «ну ты придурок». Для одного человека Это будет категорическим противопоказанием вообще к общению с с этой женщиной в принципе. Кто-то прям встанет и уйдет прям с этого момента, скажет, ты знаешь, я дома забыл выключить утюг. Кто-то из вежливости доведет свидание до конца, но больше никогда на него не придет. А для кого-то это будет как флирт, понимаете. Вот женщина оскорбила, назвала придурком. Я ей, наверное, нравлюсь. Да? То есть вот разное восприятие. да. Почему я начала говорить про акции бесплатной отработки? Потому что ко мне попал психически здоровый человек, психологически здоровый человек, у которого все было прям вот все хорошо. Да? И он говорит, а какой, какую проблему-то да? я его пригласила там, ну, среди прочих что, с чем поработать, как бы, да? я говорю, ну, что тебя беспокоит, он говорит, да у меня все нормально, меня ничего не беспокоит, я говорю, ну, как так, да, я не привыкла к такому, но это была бесплатная отработка, поэтому человек ко мне просто случайно залетел, Но как раз именно поэтому я и приглашаю, потому что мне интересно иногда поработать с другими категориями клиентов, чем обычно я работаю для расширения моего профессионального видения, да, и я говорю, ну что тебя беспокоит? Ничего не беспокоит. Я говорю, ну давай так, ладно, за последнюю неделю, что тебя беспокоило? Ну вот с женой немножко поругались. Хорошо, давай с женой поругались. Это нам подходит, с этим хорошо, я очень эффективно работаю. В общем, мы с ним поработали, с тем, что он поругался с женой. Через короткое время он мне написал отзыв, что, Александр, спасибо за мир в моей семье. Вот представьте, одна сессия у человека, у которого психологически здоров, одна сессия, спасибо за мир в моей семье. То есть у него Очень много чего изменилось после этого единственного сеанса, можете себе представить. А человеку с порушенными границами, человек с неврозом или чего хуже, с пограничным каким-нибудь состоянием, ну, ему нужно, у него такого не будет. Какой мир в семье, слушайте, вы что? То есть, человек не стремится вообще к нему, он может это заявлять, но он все равно не сможет в таком мире жить. Потому что такие люди говорят, э, да, конечно, он хороший мужчина, но мне с ним скучно. Да, он хороший, он хороший, он достойный, он там зарабатывает, там, не знаю, что там еще, женщина там умный, добрый, там, детей любит. Но мне с ним скучно, я не могу. Я его как мужчина не воспринимаю, для меня он как друг, я к нему не испытываю сексуального влечения. Конечно, зато к преступнику, психопату, который там какой-нибудь мошенник или там какой юрист-мошенник, который там отсуживает там, э, не знаю, на банкротных аукционах скупает там имущество, вот такому у тебя возникает сексуальное влечение. Конечно, пожалуйста, давайте с распостертыми объятиями встречаем, э, там, идеализация, когда тебя закидывают букетами там, на старте, да, ты и не успеваешь их расставлять в вазы, а. Ну, вот там, полгодика, там годик поидеализировали, а потом: здравствуйте, салам алейкум. Начинается качает в другую сторону эту качель, да, и женщину запирают дома, запрещают ей работать, полностью ее доводят до истощения, да, там отказывают ей в исполнении простейших желаний. там, да, Самый жестокий газлайтинг – это когда человеку не дают спать, да, человек спит. Вот там, кстати, вот пример, который я сегодня рассказывала, когда он звонит своей матери в 8 утра, да, зная, что она работает в ночную смену, и в это время она отсыпается. Ну, это же садизм на самом деле, да? То есть так мы можем подумать просто, что он там не подумал об этом. Да, там, ой, время-то уже, кстати, да. Сейчас мы будем заканчивать. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. И я сейчас уже буду заканчивать потихоньку эфир. И кому, кто будет смотреть записи, можно написать вопросы под эфиром в комментариях. И я на них обязательно всегда стараюсь отвечать. То есть э, начинаются вот жестокие там всякие такие ну, пытки психологические, стезания, да, когда человеку не дают выспаться, да. Особенно эти все абьюзеры, да, в этих токсичных отношениях. Они любят оплодотворить эту женщину, чтобы она от них уже никуда не делась. И давай, короче, ее кошмарить. Но я должна сказать, конечно, что это не только делают мужчины. Абьюз, он всегда взаимный. Просто то, как это делают женщины, это по-другому. Они чаще делают это не напрямую, а более таким хитрым, и изворотливым способом. Но абьюз всегда взаимный. Никогда не бывает, что один 100% тиран, а другой 100% жертва. Всегда супруги друг друга стоят. В общем, ну, это все распутывать долго и упорно. Я, конечно, должна сказать плохую новость. <coughs> То, что эмоциональная зависимость... Может, есть три варианта с одним человеком? Да, конечно, конечно, конечно. Как выйти из токсичных отношений? Да, вот как раз об этом и хотела сказать. Как из них выйти? Чаще всего починить их нельзя. Здравствуйте, Вадим. Мы уже, правда, заканчиваем. Выйти из токсичных отношений, выйти из них можно. Починить эти отношения чаще всего нельзя. Потому что это требует изменений от обоих супругов. То есть, ну, конечно, за все зависит от степени нарушенности. Да? Выйти из них сложно, потому что есть клей, который удерживает в виде хорошего секса, да которую невозможно найти вне токсичных отношений. То есть э, там будут всякие извращения, там будут всякие э, элементы, может быть, насилия, подчинения, или там какие-то фетиши будут добавляться, или что-то еще, какие-то особенности, которые этих людей будут удержаться, если они попали друг другу в травму. да, То есть, э, конечно, у них будет такая очень классная совместимость, но... С нормальным человеком, да, который там хороший, добрый, заботливый, Она скажет: я к нему отношусь как к другу. Я он, ну, почему-то я не могу. Я его как мужчина не воспринимаю, да? Как выйти? А, ну, Вы это можно из этих конкретных отношений, но где гарантия, что вы в следующий раз не залетите снова в такие же отношения? Вот как раз-таки книга «Женщины, которые любят слишком сильно». Читайте, там очень подробно все это написано. Это надо почитать просто. Но это и мужчинам тоже полезно очень об этом почитать, которые находятся в эмоциональной зависимости. Почему? Потому что вы почитаете об этих женщинах, с которыми вы встречаетесь, да, то есть и для, ну, для вас очень многое станет понятно, потому что, безусловно, в токсичных отношениях партнеры провоцируют друг друга на такие отношения. Кто-то много слезок мне присылает, не плачьте, все не так плохо. Есть психотерапия, есть гипнотерапия, да, есть там, ну, для кого дорого, мои услуги, я направляю к коллегам своим, у которых модуль стоит от 20 тысяч рублей. То есть э, есть варианты, варианты есть всегда. И у меня есть благотворительные консультации. Но это, конечно, нужен такая достаточно длинная проработка для такого. То есть выход есть. И вот как раз в книге «Женщины, которые любят слишком сильно», написано о том, как из этого выходить. Но в основном это, конечно, психотерапия. То есть я не знаю других способов, как из этого выходить, кроме психотерапии. Но выход есть. Можно выходить из этого. Пожалуйста, обращайтесь. Буду рада помочь или направить к специалистам, которые более доступны по цене. У меня сейчас выбор целых четыре специалиста. Двое мужчин две женщины. В общем, все хорошие, образованные, тоже с кучей дипломов некоторые. А некоторые начинающие с небольшой кучей дипломов. Но это тоже иногда бывает преимущественно, да, когда человек не слишком, не слишком забита голова у него опытом предыдущим. Это иногда тоже бывает очень полезно. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Если есть вопросы, пишите их под этим видео. Кто-то там развлекается со смайликами. Всем спасибо большое за внимание. До свидания. В следующий раз все-таки будет эфир про психологию и дизайн интерьеров. Сделаю такой небольшой анонс. И, кстати, всех приглашаю на занятия моей гипногруппы по вторникам в Петергофе, а по субботам на Невском. Вот. Это очные занятия, где мы там гипногруппа называется «Расслабься». Мы там учимся самогипнозу и учимся расслаблять тело и ум. Вот. А м-м, про, на следующий эфир анонс да, про связь психологии и дизайна интерьеров. Это очень прикольно, потому что моя постоянная клиентка обратилась ко мне с просьбой поговорить о ее ремонте, да, и пока мы там беседовали, мы провели одну сессию, потому что она не могла определиться, что она хочет, что она не хочет, да, у меня есть методы, когда я помогаю человеку все-таки сделать выбор и определиться, да, все-таки что сделать. И э, она мне показала кровать там для детей там такая смешная кровать, которая вот ну стеной вот так вот делается, не знаю, понятно? Я там картинку покажу. И в общем она не решала сделать эту кровать, она на нее смотрела, у нее была сохранена картинка, но она почему-то в дизайн-проекте этой кровати не было. И я говорю, м-м, а почему ты не сделал это? Почему у тебя в дизайн-проекте нет этой кровати, если она тебе так сильно нравится? И она говорит, ну я не знаю, как-то я не решилась. Я говорю, ну что не решилась? Тебе нравится кровать, нравится? Ну, Это сэкономит пространство, сэкономит. Детям будет прикольно, прикольно. Так надо сделать, почему нету? И мы сделали. Потом она говорит, я смотрю, там у нее кухня нарисована. И она говорит, а я всегда мечтала сделать раковину и плиту напротив окна. Я говорю, так вот у тебя стена с окном, почему же ты так не сделал это в дизайн-проекте? Она говорит, ну я не знаю, вот дизайнер там по-другому нарисовал. Я говорю, так э, перерисуй, еще ж не поздно, еще ничего не сделано, еще там кирпич просто стоит, ничего не начато, ремонт еще. Еще не поздно все поменять и сделать то, что ты мечтала. Она говорит, да, а что дизайнер скажет, а дизайнеру это не понравится. Я говорю, так подожди, жить в квартире будет кто-то или дизайнер. То есть, лучше... то есть из-за проблем с коммуникацией с дизайнером, Она не может воплотить свою мечту готовить перед окном. Э, То есть. э... Ну и, в общем, вот на следующем эфире, короче, буду про это подробно рассказывать. Очень прикольно, как люди из-за психологических проблем в коммуникации с дизайнером отказывают себе в исполнении своей мечты. Хотя есть деньги, есть квартира, есть квадратные метры, есть возможность, есть идея, есть все. Но человек по какой-то причине себе в этом отказывает. И мы провели одну сессию, я просто очень удивилась. Я вообще бесконечно далека от дизайна. Ну, у меня есть опыт, конечно, проектирования собственного дома. Но все-таки это немножко не то, что дизайнер интерьеров. Я очень удивилась, когда меня клиентка об этом попросила, но когда мы с ней одну сессию провели, на, потратили на это, она попросила еще одну сессию провести, и сейчас просит еще третью. И действительно, мы полностью перерисовали этот дизайн-проект, и она при том еще потом, ну, я, в общем, подробно про это буду рассказывать. Короче, интересно, как психология помогает построить дом своей мечты, и почему люди отказываются от своей мечты, ну, вот просто так, на ровном месте. Вот она мечта, вот ее можно делать, вот деньги, вот метры квадратные, вот все, вот рабочие, вот дизайнер, и человек не исполняет. И она потом сказала в конце, она сказала, спасибо, что ты разрешила мне сделать эту кровать. Вот так вот смешно получилось. Все, господа, я со всеми прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Рада всем помочь. Да, пожалуйста. До свидания. Хорошего вечера.